0: Muy buenos días el día de hoy quiero que me acompañen a Lucas capítulo 16 de los versículos 19 hasta el 31 Dice la palabra de Dios Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen... Óiganlos, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos, vamos a orar, padre queremos pedirte en esta mañana que que puedas ayudarnos a entender tu palabra, que tu espíritu santo sea desplegado en este tiempo mostrándonos el estado espiritual en el que nos encontramos bendice tu palabra señor para que hagas conforme a tu voluntad porque sabemos que nunca regresa vacía que seas tú hablando en medio de este tiempo por medio del predicador y danos corazones señor sensibles y humildes para escuchar claramente tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos que nos ven ahora, estamos en un tiempo difícil con esta pandemia. Los medios de comunicación nos están bombardeando con cifras de infectados y muertes por producto del del COVID-19. Hay muchas personas que han perdido familiares y amigos cercanos. No queda claro si existen o no medicamentos para esta enfermedad. Se nos está ofreciendo algunas vacunas en medio de tanta incertidumbre. Pero hasta ahora muy pocos se han puesto a pensar en lo que pasaría si hoy día te contagias, por ejemplo, y formas parte de esas estadísticas de fallecidos por COVID. ¿Qué de tus familiares y amigos que tal vez han fallecido por COVID o por alguna otra causa. Quiero hablar en esta mañana acerca de algo que muy pocas personas están pensando en medio de estos tiempos. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios? ¿Qué pasaría si Dios mismo me llama hoy a rendirle cuentas? ¿Tiene alguna relación la forma en que vengo viviendo con mi futuro estado eterno? ¿A dónde irá mi alma si muero en estos instantes? ¿Puedes ver las alarmas encendidas? Primero quiero decirles que... ...el texto que vamos a ver el día de hoy... ...con respecto a este hay algunas controversias. Hay algunas personas que dicen... ...que es una parábola... ...y algunas otras que dicen que es un relato... ...que Cristo mismo contaba con personajes que eran conocidos en medio de ese tiempo y que fácilmente podrían ser identificados. Particularmente no quiero enfocarme en que si es una parábola o un texto o un relato de Cristo. Finalmente quiero que nos enfoquemos en el mensaje que Jesús mismo quiso dar en ese tiempo a las personas en ese momento, pero también que quiere darnos a nosotros en estos tiempos. Para que podamos entender este texto en su contexto, tenemos que leer los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Miren lo que dice el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús lo que tenía en mente era la relación que había entre un esclavo y un amo. Un esclavo no puede pertenecer a dos amos al mismo tiempo. Jesús aquí habló acerca del corazón. Muchas personas pueden decir que aman a Dios, pero su servicio al dinero demuestra que de hecho no lo hacen. ¿Cómo podemos saber a quién o a qué estamos sirviendo? Una manera es a través de este principio. Tú harás sacrificios por tu Dios. Si tú te sacrificarías por el bien del dinero, pero no te sacrificarías por el bien de Jesús, no tengáis engañes a ti mismo. El dinero en realidad es tu Dios. Ojo, algunos piensan que solo porque no son ricos, no son esclavos del dinero, es decir, de las riquezas. Pero no tienes que ser rico para servir a las riquezas. Los pobres tienen igual potencial para la codicia y la avaricia al igual que los ricos. Cuando uno sirve a Dios, las riquezas se usan también de forma benéfica, en beneficio de los demás. Cuando se sirven a las riquezas, se ignora o se deja de lado lo que Dios realmente quiere. Ningún siervo puede servir a dos señores, o te sirves a ti mismo, en este caso por medio de las riquezas, o sirves a Dios. No hay punto medio, como en todas las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Ahora bien, así como hay un mensaje, hay también un público objetivo. Se está dirigiendo en esta oportunidad a un grupo particular de personas, que es descrito en los versículos 14 y 15 del capítulo 16 y mire lo que dice la palabra de Dios y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces vemos que esta parábola o relato tiene como público objetivo a personas religiosas que son avaras y que se creen justos delante de los hombres, que se justifican a sí mismos por lo que hacen, pero que no tienen ni idea de su real estado espiritual delante de Dios. Son abominables delante de Dios. También se nos va a enseñar en esta parábola acerca de la obstinación del pecado aún después de la muerte. Podemos ver más adelante que el pecado no para después de la muerte de aquellos que se van a condenación eterna. También vamos a ver acerca de la suficiencia de Cristo para salvación que se nos es mostrada en todas las Escrituras. Pero quiero separar este texto principalmente en dos partes. La primera parte es la vida de estos dos personajes mientras estaban aquí en medio de nosotros en esta vida. Y la segunda parte, la vida de estos dos personajes en la vida venidera, que va a incluir la conversación entre el rico y Abraham. Entonces la primera parte va a ser en los versículos 19 al 21 y vamos a ver la vida en este mundo y en esta vida veremos a dos personajes que es el rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Las características de este hombre rico, primero, es que era un hombre rico. Tenía muchas posesiones, pero vamos a ver más adelante cómo empleaba las posesiones que tenía era un nombre que realmente se podría se podría en plata por llamarlo de alguna manera para entenderlo en estos tiempos dice que vestía de púrpura entendamos que la púrpura era un tinte carísimo era un tinte que se extraía de las glándulas de algunos moluscos para teñir las ropas pero tenía un proceso tedioso extraer este tinte. Más o menos se dice que se necesitaban 250 mil de estas glándulas para conseguir menos de 30 mililitros de tinte. Imagínense para teñir todas las vestiduras de una persona. Por eso que era un tinte que caracterizaba la ropa de la realeza. Solamente personas muy adineradas o reyes podían usar El tinte para estas vestiduras y este hombre vestía de púrpura, pero no solamente se nos dice que vestía de púrpura, sino también de lino fino y este lino fino que se menciona aquí en el texto era el tejido que que se vestía los sacerdotes del templo, por ejemplo, pero también el rey David usaba lino fino. Los sacerdotes, personajes de la realeza de Egipto, usaban el lino fino. También se usaba el lino para, para las vestiduras, la construcción en el tabernáculo. El sumo sacerdote vestía de lino. Samuel y David usaron un efot, que también era de lino, porque era una señal de rango y de riqueza. Y es interesante porque el color blanco de este lino era un uso tradicional religioso que se empleaba como símbolo de pureza y de justicia. Lo interesante que este rico se percibía a sí mismo como justo y quería que todos lo supieran. Otra referencia que tenemos al lino se nos dice en Apocalipsis 19, 8. Con respecto a la iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios. Y a ella, o sea, a la iglesia, se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este rico, hombre rico, creía ser justo delante de Dios por lo que hacía delante de los hombres. Se vestía de púrpura, de lino, fino. Pero también dice aquí la palabra de Dios como una característica que hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí nos dice que es todos los días. No es que había un día en que no se hiciera banquete. No es que había un día especial para hacer un banquete. Era todos los días. Y la palabra esplendidez nos da la intención que era algo extraordinario, que no era un un simple acúmulo de comida. Realmente, si podríamos llamarlo en estos tiempos, era un buffet enorme de comida gourmet, una comida muy fina. Pero lo interesante es que los banquetes en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, se celebraban por lo regular por las noches. Y las habitaciones estaban iluminadas brillantemente. Y cualquier persona quien se excluía de la fiesta, se le decía que esta persona había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera en la noche. Este hombre era una persona que tenía mucho dinero. Y quería que todos supieran que tenía dinero. Era una persona que decía, miren lo que tengo, miren lo que valgo, miren lo que soy. ¿En dónde estaba encontrando este hombre rico su valor e identidad? Y nos enseña esto acerca del dinero, que el dinero en sí mismo no es algo malo. Y quiero dejarlo claro, ya que sabemos que Abraham también tenía muchas posesiones, al igual que José de Arimatea, aquel que pidió el cuerpo de Cristo para enterrarlo. Pero de ninguno de estos hombres se habla como se habla de este hombre rico. Era un hombre exteriormente impecable, pero por dentro era un cadáver incapaz de ver su realidad espiritual delante de Dios. Alguna vez escuché el dicho, había un hombre que era tan pero tan pobre Que lo único que tenía era dinero. El rico tenía excluido a Lázaro de sus banquetes. Sin imaginar que él mismo sería excluido por la eternidad de la cena de las bodas del Cordero por la eternidad. Y ahora pasemos a Lázaro. Dice la palabra de Dios que había un mendigo también que se llamaba Lázaro. Y entendamos que hay mendigos y mendigos. En nuestros tiempos podemos ver mendigos en las calles, que se hacen los mendigos, que piden dinero en las calles, que a veces les alcanza para un pan o a veces tal vez para un menú. Pero en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, era común ver a mendigos. Y los mendigos normalmente se concentraban alrededor del templo. Y también había partes donde los mendigos podían estar esperando ser saciados. Partes del templo, en las afueras de los templos, donde no solamente se permitían a las personas religiosas, sino a cualquier persona. Ahí también estaban los mendigos. Y la limosna era una de las tres prácticas fundamentales en la piedad judía, junto con la oración y el ayuno. Pero la palabra que que vemos aquí en griego para mendigo nos habla realmente de una persona que no tenía absolutamente nada en este mundo. Pero como veremos en el caso de Lázaro, más adelante, tenía todo en la eternidad porque tenía a Dios. Y si tienes a Dios, tienes todo, aunque en este mundo no tengas nada. Era un mendigo que estaba echado en la puerta del rico. En el caso de Lázaro, parece haber sido llevado a ese lugar por otras personas y dejado tirado, literalmente. La palabra echado aquí tiene la connotación de estar tirado, sin fuerzas. No podía aparentemente caminar siquiera Lázaro. No tenía fuerza alguna. Estaba además lleno de llagas. Estaba enfermo. Lo que para muchos era considerado como estar apartado de Dios. Muchos de los fariseos o muchos de los judíos pensaban que la enfermedad siempre tenía que ver con castigo divino. Seguramente por eso que era menospreciado también Lázaro, por las llagas que tenía en todo su cuerpo, que no era digno de entrar en ninguna casa. Pero así como el rico tenía vestiduras de lujo, Lázaro tenía vestidos pero de llagas. Heridas en todo el cuerpo. ¿Pero cómo Lázaro podría llamarse Lázaro estando en ese estado? Porque Lázaro viene del nombre Eleazar que significa Dios ayudado o bendecido por Dios. Este Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Tenía hambre y no se nos dice en ninguna parte de esta parábola o en esta historia, que su hambre fue saciada, al menos en esta vida. Así como el rico estaba lleno de dinero, también Lázaro estaba lleno, pero de hambre. Estaba a unos pasos del banquete, pero nadie de adentro salió en su ayuda. Pero Lázaro estaba cuidado y saciado por Dios mismo, porque confiaba en Él. Aunque este mundo, al parecer, No le dio absolutamente nada. Pero también se nos dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Quién no podría compadecerse del estado de Lázaro? Los perros en ese tiempo no son como los perros que ahora conocemos, que muchos son domésticos. Eran mal vistos en ese tiempo porque eran salvajes, eran carroñeros. Pero ¿saben qué? Estos perros tuvieron más misericordia de Lázaro que el rico mismo. No sé si han visto alguna vez cuando un perro tiene heridas en su cuerpo, se pasa la lengua, se lame las heridas para ser curadas. Bueno, estos perros hicieron eso con Lázaro. Le lamieron las las heridas. Tuvieron compasión de una u otra manera. Se identificaron con Lázaro. Los judíos usaban la expresión de perros para denigrar a las personas que no eran como ellos. Y más a recordar mucho al buen samaritano. En el sentido que los samaritanos eran, visto, eran mal vistos también por los judíos. Como personas que eran impuras. Que no eran una raza limpia. Pero este samaritano menospreciado por los judíos. También ayudó al hombre en necesidad en el camino. También los perros menospreciados. Tuvieron misericordia por Lázaro. Pero ¿qué podemos ver en el corazón del rico? Su falta de misericordia, su indiferencia. El hombre rico estaba tan preocupado por sí mismo que cerró su corazón ante las necesidades de Lázaro. Al cual conocía, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos la conversación entre el rico y Abraham. Este rico conocía a Lázaro y estaba, dicen, Lázaro a la puerta del hombre rico. Y la puerta que se menciona aquí es una puerta que se mantenía cerrada. Y esto sucedía en ese tiempo de Jesús en las puertas de, las, de los millonarios, por llamarlo así. Porque las puertas de hombres comunes y corrientes normalmente se mantenía abierta durante el día y cuando se iba el sol, se cerraban para mostrar hospitalidad a las personas. En este caso, el rico no mostraba hospitalidad. La puerta estaba totalmente cerrada porque así eran las construcciones de las casas de los ricos. Y aún más en ese tiempo se ponía una pared encima de la puerta principal. Para demostrar que no querían saber nada con los que estaban afuera. Y así el acceso imposible. La casa del rico era un reflejo de su corazón los perros tuvieron más misericordia un hombre creado a la imagen de Dios viendo a su prójimo no tuvo la misericordia que sí tuvieron esos perros salvajes y en aquel tiempo no se comía como lo hacemos nosotros usando cubiertos en aquel entonces se, se comía con las manos y cuando terminábamos y nos ensuciábamos las manos agarrábamos un trozo de pan Y con eso refregaban las manos para limpiarse y eso caía al piso. Eso es lo que quería comer Lázaro. Pero ni siquiera esto consiguió. El hombre rico es la imagen del típico hombre religioso que dice pero no hace. Es el típico hombre que gasta los recursos que tiene y que sabemos que todos los recursos se nos han sido dados por Dios para gastarlo en sus propios Deleites Jesús dijo El que ama su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la hallará Este hombre amaba tanto su vida Que no pudo ver a las personas afuera También Jesús dijo que es más fácil Que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos No es imposible para un rico entrar Al reino de los cielos Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero estos hombres ricos que confían en sus riquezas más que en Dios... ...nunca van a buscar un salvador en Jesucristo. Jesús se refería a los fariseos y a los religiosos como sepulcros blanqueados. El corazón endurecido solamente te deja mirar hacia adentro, hacia ti. No eres capaz de ver hacia afuera... El corazón endurecido es insensible como cuando alguien se quema la piel y tus nervios son quemados también y son cauterizados, y tu piel pierde sensibilidad. Y se vuelve un círculo vicioso más insensible y más quiero y puedo ver solo mis necesidades. Es la terrible frase que hemos escuchado. El que más tiene, más quiere. Este rico también confiaba en sus posesiones. No solamente era en misericordia, no solamente pensaba en sí mismo, confiaba en sus posesiones. Y es interesante que la palabra riqueza proviene de la palabra aramea mamón, que originalmente significa aquello en lo que uno confía. El problema no está en las posesiones, sino en creer que ellas te pueden dar solo lo que Dios le puede dar. El problema no es utilizar las posesiones que se te han sido dadas, sino para a quién beneficias con ellas. Mm. El problema del amor al dinero. Este rico era indiferente al dolor ajeno. Lázaro no estaba lejos de donde estaba el rico. El rico era consciente de la presencia de Lázaro, pero decidió voluntariamente cerrar su corazón estaba tan pendiente de sí mismo y sus necesidades que trae como resultado la indiferencia al dolor ajeno y esto debe ser un indicador de nuestras vidas si tú dices que no eres egoísta la pregunta es qué tan pendiente estás de las necesidades de los demás de los hermanos de la iglesia aún de los que viven fuera y ahora vamos a entrar a la segunda parte vamos a ver lo que es la vida después de la muerte o la vida venidera ¿dónde llegaron estos dos personajes finalmente? tanto el rico y Lázaro para pasar la eternidad vamos a ver los versículos 22 y 23 dice la palabra de Dios aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí podemos ver tanto la perspectiva celestial versus la perspectiva humana. El reino de los cielos es diametralmente opuesto a cómo piensa el mundo y los que son parte de él. Recordemos que los creyentes estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, sino a Dios, y ahora pensamos como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso es que entendemos cuando Jesús dice, el que ama su vida la perderá. Ama a tus enemigos. O por ejemplo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que en su tiempo seamos exaltados. Es la aparente contradicción de la palabra de Dios para los incrédulos que aún ahora puede ser que no entiendan esto. Si pensamos como todo el mundo piensa, diríamos que el hombre rico fue exitoso en esta vida y Lázaro fue un fracaso. Y es interesante porque aún en muchas iglesias de la prosperidad podrían decir lo mismo. Que el que es pobre es pobre porque no está bien con Dios o que no tiene suficiente fe. Y el que tiene muchas posesiones es porque es hijo del rey y tiene mucha fe. Lo cual nos lleva a pensar en el mal evangelio de la prosperidad. Y digo mal evangelio porque no es para nada una buena noticia si las buenas noticias se basan en las posesiones y no en Cristo. Y puedes darte cuenta lo terrible del evangelio de la prosperidad porque es un pensamiento mundano no regenerado. Lo que vemos aquí es que murió el mendigo, murió Lázaro y fue llevado inmediatamente por los mismos ángeles al seno de Abraham. Un lugar de reposo, de descanso eterno para los hijos de Dios. Es como que nosotros llamamos el paraíso. No sabemos dónde fue enterrado Lázaro, dónde fue dejado su cuerpo. Lo más probable es que haya sido llevado a una fosa común, que era lo común en esos tiempos. En cambio el rico también murió y es posible que se hayan llevado a cabo todos los rituales que se hacían en ese tiempo para el funeral, que ella tenía un sepulcro de lujo para la época, que un grupo de personas lo acompañe con mujeres que eran contratadas para llorar por el difunto. Pero este fue sepultado, dice la palabra de Dios, y en el Hades, en este lugar de sufrimiento, Alzó sus ojos estando en tormento, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Pero qué pasó aquí? El lugar a donde se dirigieron o fueron dirigidos era la muestra de lo que realmente eran a los ojos de Dios. No ante sus propios ojos, no ante los ojos de las personas. Murió el mendigo y sus necesidades corporales llegaron a su fin. Murió también el rico y sus fiestas fueron interrumpidas para siempre. La muerte es una gran realidad que todos reconocen, pero de la que muy pocos parecen estar conscientes. La muerte es la gran reveladora, la que te va a mostrar en ese día si eras hijo de Dios o hijo del diablo. El éxito en cosas sin importancia es realmente fracaso. Y en este caso en particular es un fracaso eterno, un fracaso perpetuo. Miren lo que dice en William Carey. No tengo miedo al fracaso. Tengo miedo a ser, de tener éxito en cosas que realmente no son importantes. Mm. Hubo un sufrimiento inmediato. Dice que estando en tormentos... No se nos habla de un tiempo determinado en el que este hombre rico fue sepultado y se da cuenta dónde se encuentra ahora. Tan rápido como fue consolado y llevado Lázaro al seno de Abraham por los ángeles, así de rápido también empezó el tormento eterno para el hombre rico. La sorpresa, ¿dónde estoy? Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno definitivamente el rico ahora estaba sorprendido no entendía nada ¿cómo es que considerándome yo un hijo de Abraham y de su linaje siendo judío ahora estoy lejos de Abraham y Lázaro tan cerca aunque muerto es decir separado de Dios por la eternidad no podía ver aún su pecado y lo vamos a ver más adelante en la conversación que tiene el rico con Lázaro y vamos a ver la conversación de los versículos 24 y 31. Entonces, dice la palabra de Dios. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, Pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El sufrimiento, hermanos, es eterno. Ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El rico pedía misericordia, compasión que nunca tuvo para con Lázaro. Nunca vio el rico su miseria espiritual, lo cual nunca lo llevó a pedir ayuda a Dios mientras estaba vivo y ya era muy tarde por eso es que nunca se vio igual que Lázaro delante de Dios y nunca pudo identificarse tampoco con Lázaro hermanos, amigos que nos escuchan el infierno no va a ser un lugar donde vas a disfrutar de tu pecado he escuchado a muchas personas que dicen me voy al infierno y la voy a pasar súper bien no, es un lugar de tormento, de angustia es un tormento eterno. Tendrás la conciencia de haber rechazado a Cristo y su amor demostrado en la cruz. Ese será tu tormento por la eternidad. Un fuego que no se extingue. Es una angustia que no será quitada. Imagínate que no sabes nadar y que caes en el mar. Y Estás tratando de salir y no terminas de salir, pero tampoco de hundirte. Muchos querrán morir y no van a poder. Será un sufrimiento eterno. Este pecado perpetuo evidenciando en el orgullo del rico al sentirse superior a Lázaro. Le dice Padre: Abraham, envía a Lázaro. Todavía aún después de muerto se sentía superior a Lázaro. El pecado se dan cuenta que es perpetuo. Para los hijos de Dios será quitado por la eternidad del pecado y ya no podremos pecar pero los que se van a condenación eterna vivirán con el pecado por la eternidad y serán atormentados por él. El rico solamente quería que sus necesidades sean satisfechas, que 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 el dedo de, 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 de Lázaro moje con un poco de agua mi lengua, que estoy en tormentos. Era un corazón que vivía para él y utilizaba a los demás para este propósito. ¿Eres de las personas que solamente busca a las personas para pedir ayuda? ¿Para que sean satisfechas tus necesidades? La respuesta de Abraham es, tú recibiste bienes y Lázaro, males. Las riquezas, hermanos y amigos que nos escuchan, no son malas en sí mismas. El detalle fue que el hombre rico las utilizó únicamente para beneficio propio. Y al hacerlo mostró su verdadero estado espiritual, muerto y alejado por la eternidad de Dios. En tanto, Lázaro, en su desgracia, siempre confía en Dios y recibió su galardón, no en esta vida, sino en la eterna. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos eso es lo que recibió Lázaro podemos ver la gran separación que hay entre el reino de los cielos y el infierno no se pueden juntar o estás en un lado o estás en el otro o eres ciudadano del reino de los cielos o del otro o eres siervo de uno o del otro el orgullo Persistía en el hombre rico. Envía Lázaro a testificar a la casa de mi padre, ya que tengo cinco hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. El pecado seguirá siendo parte de los condenados por la eternidad. Y van a sufrir sus consecuencias por la eternidad. Y no van a ser conscientes, no va a haber arrepentimiento ni oportunidad para el arrepentimiento. No le interesaba al hombre rico si nos ponemos a pensar en tener una relación con Dios, sino solamente evitar el sufrimiento. Y esa es la característica de los fariseos. Miren lo que dice Lucas 3, del 7 al 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es la característica de los religiosos querer disfrutar de los beneficios de Dios, pero no de Dios mismo. No quieren evitar el pecado, sino ser libres solamente de sus consecuencias. No quieren arrepentirse y terminan como el hombre rico en condenación. Eterna. la salvación en Cristo está revelada por medio de Moisés y los profetas porque toda la escritura apunta a Cristo y su plan de redención Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos son las escrituras las que apuntan a Cristo para que podamos ver que en él solamente hay salvación son las escrituras las que nos dicen los pecadores que somos y que somos indignos pero en la gracia de Dios Él concedió a Cristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna pero vemos la incredulidad aún por la eternidad del rico y por eso llegó ahí por incredulidad no padre Abraham le dice pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán Abraham Lebequía le acababa de decir que las Escrituras pueden encontrar salvación, pero él dice, no, tiene que alguien testificarse, alguien que venga de los muertos para que testifique y así creerán. El rico no creía en la palabra de Dios, no creía que era suficiente para salvación y para poder vivir vidas agradables delante de Dios. Finalmente, La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está mostrando tu vida? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? ¿La gente puede ver realmente quién es tu Señor? ¿Eres un buen mayordomo de los recursos que Dios te ha dado? Lázaro terminó en donde siempre puso su vista mientras estaba vivo, arriba en el cielo. El rico terminó donde puso su vista mientras estaba vivo, en las cosas del mundo, en las cosas que ofrece el mundo. Y ese es el problema de las cosas del mundo, que te dicen que te pueden ofrecer cosas eternas, pero al final son perecederas. Y yo quiero dejar claro que esta parábola no quiere enseñarnos que debemos ser generosos para agarrarnos el cielo. El pensar así solo nos llevaría a pretender entrar al cielo por medio de nuestras buenas obras. Hay muchas personas que son generosas y que no han experimentado el nuevo nacimiento que habla Jesús en el capítulo 3 de Juan. Y que su generosidad solamente es el reflejo de la imagen de Dios que muere en todo ser humano, pero que aún están muertos espiritualmente delante de Dios. La parábola tampoco nos quiere enseñar que el rico se fue al infierno por ser rico. Y que Lázaro el seno de Abraham por ser pobre. Lo que realmente quiere enseñarnos la parábola, este texto, es un drama. El drama que el rico tenía, que era una persona que estaba convencida que después de la muerte se iría directamente a la presencia de Dios, pero que no fue así y que se fue a condenación eterna y que esa esa condición no iba a cambiar jamás. Esta parábola nos enseña en que la forma en que vives muestra tu real estado espiritual. O estás espiritualmente vivo porque Dios te concedió vida por gracia cuando te arrepentiste de tus pecados y creíste en Cristo como tu Señor y Salvador. O estás espiritualmente muerto en delitos y pecados, viviendo para ti y tus deleites, e ignorando el sufrimiento ajeno. Y puede ser que no seas rico pero aún puede ser que solamente uses los recursos que Dios te ha dado para satisfacer tus propios deleites en lugar de usarlos para el beneficio de otros. Puede ser que estés dando las migajas de los que tienes. La vida que llevas ahora, seas consciente o no de ella, te dice dónde vas a pasar tu eternidad. Porque tú estás viviendo ahora según quién es tu padre. Dios o el diablo los deseos de Dios los que quiere satisfacer o los deseos del diablo todos vamos a morir en algún momento dice la palabra de Dios de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio no existe el purgatorio no hay oportunidad después de morir no existen misas para que saques a tu familiar o amistad de ese lugar de tormento Las oraciones y predicación del evangelio se realiza ahora en esta vida. Luego ya no hay más oportunidad. Ya no hay más esperanza si alguien murió sin Cristo. El momento de orar y compartir el evangelio es ahora. El rico fue enterrado de inmediato. Y fue llevado a un estado eterno del cual no podrá salir jamás. Pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham de forma inmediata. Jesucristo nos habla de esto cuando dice a uno de los ladrones, "De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso." Y es una relacion, una algo precioso para nosotros los creyentes. Porque si ahora morimos, nos vamos por gracia por medio de la fe a la presencia de Dios. Si hoy mueres, ¿a dónde irá tu alma? ¿Has nacido de nuevo? La riqueza no es muestra del favor de Dios, así como la pobreza no es muestra de su odio o indiferencia. Los hijos de Dios no la vamos a pasar bien en este mundo y tengo que decírtelo. Para aquellos que les gusta el Evangelio y la prosperidad. Lázaro era un hijo de Dios amado por él, pero era detestado en este mundo. Por eso vivió como vivió. Pero el rico no solamente va a representar a personas que tienen mucho dinero, sino también a cualquier persona que se cree rica por lo que hace o lo que deja de hacer, sus buenas obras, su moral. Finalmente, el dinero es una de las cosas que te aleja el querer buscar o depender de Dios, el creerte de buena persona también. ¿Es tu vida realmente refleja confianza en Dios? ¿Tienes ídolos en los cuales descansa tu tranquilidad o tu felicidad? ¿Es tu vida un reflejo de que pasarás la eternidad en la presencia de Dios? ¿Disfrutando de Él? ¿O quieres vivir para ti en condenación eterna? El pecado va a permanecer aún después de la muerte en los condenados. Y eso es lo que vemos en el rico. Se sentía superior y orgulloso. Las Escrituras son suficientes para dar vida a las personas que están muertas espiritualmente. ¿Crees esto? ¿Le predicas el Evangelio a tu familia, a tus amigos, o los mandas al psicólogo, creyendo que un psicólogo va a entrar en un área que Dios no puede? El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Crees tú? Que solamente en las Escrituras está todo lo que necesitas para conocer a Dios. Hay tantos profesantes creyentes que veo a veces en las redes sociales. Que pu- publican algunas citas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y lo más triste es que veo a otros profesantes creyentes que le dan like a esas publicaciones. Y finalmente no, pre- no menosprecimos a Lázaro. Hemos hablado más del hombre rico porque es en que se enfoca realmente la parábola. Pero no menospreciemos a Lázaro. Tenemos que como creyentes ver la esperanza de Lázaro. Demuestra que vivir una vida entregada al Señor puede ser que te lleve a una situación extrema como la que vivió Lázaro. Pero persevera porque sabes en dónde y sobre todo con quién pasarás la eternidad porque es mejor entrar en la presencia de Dios como entró Lázaro y recibir allí consuelo por la eternidad que entrar a condenación eterna habiendo almacenado riquezas en este mundo cerrando tu corazón a las personas en necesidad que tu consuelo hermano o hermanas tiene el Señor en los momentos de aflicción poniendo tu mirada en Cristo el autor y consumador de la fe el que te ha salvado porque el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Miren lo que dice Richard Baxter. Nos podrán arrancar la cabeza, pero nunca la corona. Recuerda estas palabras en Mateo 25, 34, hermano. Entonces, en el día del juicio, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sigue corriendo, recordando esto, pero no corra solo. Trae a más personas a casa. William Booth, que era un pastor metodista, decía lo siguiente a sus predicadores. Me gustaría enviarlos al infierno durante cinco minutos. Y eso haría más que cualquier otra cosa para prepararlos para una vida de ministerio compasivo. Si quieres cambiar el futuro... Tendrás que perturbar el presente. No estoy esperando un mover de Dios. Soy un mover de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Dios nos ruega, pero tú sí, hermano. Tú puedes rogar a tus familiares, amigos y personas a que se arrepientan y crean en Cristo como su Señor y Salvador. Que no haya indiferencia de tu parte para los que se pierden. Muestra el Evangelio a los perdidos. Ruega una vez más que se arrepientan. Que no lleguen a este lugar de tormento eterno que es real. Pero sobre todo que disfruten de Dios por la eternidad en los méritos de Cristo. Y amigo, amiga, que, que realmente Dios te ha convencido en esta mañana que tu corazón es como el rico y que tu destino es condenación eterna. Quiero decirte que que ya dejas de vivir esa vida, deja de vivir para ti siguiendo tu voluntad y no la de Dios, usando el recu- los recursos que Dios te ha dado para satisfacer tus deseos. Renuncia a tu vida renuncia a seguir viviendo según lo que el mundo te ha enseñado y tu corazón aceptado y que corras a Cristo Él te ofrece venir a su banquete las bodas del Cordero a disfrutar de Él y su presencia por la eternidad ven tal y como eres el que a mí viene Jesucristo dijo yo no le echo fuera arrepiéntete y cree no hay salvación fuera de Cristo la puerta está abierta y su nombre es Jesucristo. El día de salvación es hoy. Arrepiéntete y crea. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias por esta mañana, Señor. Que tu palabra ha sido desplegada y que haga conforme a su propósito. No solamente convenzas de pecado, sino también de salvación, que solamente puede ser encontrada en contra de Cristo. Y ayúdanos como creyentes también a no ser indolentes ante tantas personas que aún dentro de estos 50 minutos de predicación están yéndose a condenación eterna. Que no seamos indolentes y que traigamos más hermanos a casa. Gracias, Padre, te quiero dar en Cristo Jesús. Amén. Que tengas un buen día.